0: alguien me contestó que una parábola eran cosas inventadas para, para, para enseñarle algunas, a, a, para traer una enseñanza a uno, pero la Biblia no dice que las parábolas son cosas inventadas, ¿saben? la Biblia dice que las parábolas son misterios, son misterios escondidos, entonces cuando nuestro Señor Jesús enseñaba en parábolas no era que se las inventaba, estaba enseñando los misterios del reino, dice ven conmigo. Yo, yo he escuchado mucha gente hablando de Azazel Y dicen que Azazel es un demonio Pero mejor dejemos de hablar de la gente y, y miremos lo que dice la Biblia Amén Levítico capítulo 16 verso 5 Recuérdese todo el Antiguo Testamento Dice Romanos capítulo 10 verso 4 Habla del Mesías Ahí en la Reina Valera que usted, 60 que usted tiene Dice que el fin de la ley es Cristo Levítico, capítulo 16, verso 5, dice. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Entonces, diga conmigo, dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, que el Señor Añada bendición a su palabra. Mire, y se lo vuelvo a repetir, si hay algo que nosotros nos debemos de cuidar es de caer, hermano, en ese mover de, del anticristo. Tantas cosas que se están enseñando en, en contra de la divinidad de, de nuestro Señor Jesús. Entonces, mire, está hablando de, de machos cabríos para, para expiación. Y cuando nosotros hablamos de expiación, estábamos hablando de sacrificio. Escuche bien.
1: Dice, dos machos cabríos. Entonces, esos machos cabríos eran para expiación. Cuando nosotros hablamos
0: de expiación, se lo repito, estábamos hablando de,
1: de sacrificio. Estábamos hablando de sacrificio. Entonces,
0: estábamos hablando de algo expiatorio, ya conmigo algo expiatorio y cuando hablamos de algo expiatorio por eso es que por eso es que los machos cabríos era para expiación dice que expiatorio es padecer el castigo por los pecados de otro porque se recuerda usted ahí, va, ahí lo vamos a seguir viendo los machos que se hacía con los machos cabríos pero pero como vamos a, a estudiar algunas otras cosas entonces cuando hablamos de que de que esos machos cabríos era, era un sacrificio, pero era un sacrificio expiatorio, se lo vuelvo a repetir. Era el macho cabrío, ustedes se recuerdan, me, me voy a adelantar un poquito. Lo que hacían con el macho cabrío es que le ponían las manos y le trasladaban los pecados del pueblo. Entonces quiere decir que el macho cabrío comenzaba a padecer. El pueblo quedaba libre, pero el que quedaba cargando todos los pecados era el macho cabrío. Y después lo soltaban a, al desierto. Como lo como soltaban al desierto, por eso es que, que la gente dice que, que, que Azazel es un demonio. Pero no, aquella, aquella es otra es otra enseñanza. Cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, va para los lugares secos. Esa es otra cosa completamente, completamente diferente. Entonces, entonces, vea usted que cuando hablamos de un sacrificio expiatorio, se hacía para... Para eliminar los, los pecados. Cuando se si hacía expiación, el pueblo se reconciliaba con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo apartaba de Dios. Pero cuando se, se ofrecía el macho los machos cabríos en expiación, el, los, como los pecados del pueblo eran perdonados, entonces el pueblo de Dios volvía a reconciliarse con con el Señor, pero me voy a meter ahí también porque dice que también se ofrecía un carnero para holocausto, cuando hablamos de, del
1: carnero para holocausto estamos hablando de una ofrenda el holocausto era quemado era quemado bien, el holocausto es algo que se conoce como
0: algo ascendente, oiga bien, mejor se lo voy a anotar porque le tengo que explicar algunas cosas, expiación, pero también había una ofrenda, había un,
1: el holocausto, este era quemado. algo
0: ascendente, oiga bien, oiga bien, pero era algo que se tenía que quemar completamente. El holocausto era una ofrenda, ofrenda. Entonces yo, yo quiero quiero entrarle, quiero entrarle a, a lo que vamos a, a hablar, porque en, en Hebreo capítulo 10, verso 6, lo voy a ir llevando de un solo. Hebreos capítulo 10, verso 6,
1: mire lo que dice la Biblia. ¿Quién está
0: hablando en el libro de Hebreos? Busque su Biblia, búsquela, no tenga pena de buscarla, búsquela. Usted no, no solo solo se quede con lo que yo le voy a enseñar.
1: Búsquese Hebreos capítulo 10. ¿Tiene
0: alguien que se lea desde el verso 5? Por favor O si nos ponen el verso 5 ahí también Mire lo que dice Por lo cual entrando en el mundo ¿Quién entró al mundo? Cristo Por lo cual entrando en el mundo dice Sacrificio y ofrenda no quisiste. Mire, ¿ve? Sacrificio y ofrenda. No quisiste. Mas me preparaste cuerpo. Por eso es que por eso es que si Dios lo permite el próximo martes vamos a hablar de las fiestas judías, pero vamos a hablar del cumplimiento de las fiestas judías en dos direcciones. Las vamos a estudiar proféticamente y las vamos a estudiar escatológicamente. Las vamos a ver cómo Cristo las cumplió proféticamente, aunque escatológicamente todavía faltan algunas fiestas por, por cumplir. ¿Por qué? Porque, porque dice, me preparaste más me preparaste cuerpo. Por eso es que, ¿por, ¿por qué le digo de las fiestas? Porque en Juan capítulo 1, verso 14 es donde, donde la Biblia dice, si usted lee la Biblia del Código Real, se va a dar cuenta que dice que el verbo tabernaculizó. Entonces, lo que él vino a cumplir fue en la fiesta de, de los tabernáculos. Pero porque le prepararon un cuerpo, por eso es que, por eso es que la Biblia dice que el verbo se hizo, se hizo carne y vino y habitó. Entre, entre nosotros, de eso es lo que está hablando, me preparaste un cuerpo. Verso 6. Ahora sí, el verso, el verso 6, mire lo que dice. Holocaustos y expiaciones, así como lo dice la Biblia en el, en el Antiguo Testamento. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, entonces vea, vea usted que por eso es que nosotros encontramos que la Biblia en el libro de... De ahí mismo Hebreos capítulo 8, verso 5 La Biblia dice que todo es figura y sombra ¿Por qué? Porque nosotros en el Antiguo Testamento Tenemos la figura Pero nosotros necesitamos aprender A interpretar la sombra ¿Qué es lo que representaba todo lo que Lo que, lo que se hacía en el Antiguo Testamento Y que es todo lo que vino a ser Cristo Jesús Aquí, aquí a la tierra amén conmigo Mire, si tiene alguna, alguna pregunta, anótela, anótela. Hoy, hoy voy a, a contestar preguntas iniciamos bien, bien temprano. Entonces, en el verso 7, sigamos leyendo el verso 7. Aquí es importante que usted lea conmigo la Biblia para que vayamos entendiendo porque después le vamos a entrar de lleno a, a los machos cabríos. Entonces, dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Y cuál es el rollo, el rollo del libro? Todo el Antiguo Testamento. Yo vengo yo vengo a ser como en, todo el, en toda la Escritura está escrito de mí. Verso 8. Diciendo primero, vuelve a lo mismo. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Entonces, entonces, como hay que quitarlo primero, ¿qué es lo que vino a quitar nuestro Señor Jesús? Los sacrificios de los animales. Quita lo primero, vino a quitar el sacrificio de los machos cabríos, vino a, a quitar el sacrificio de, del carnero. Y dice: Quita lo primero para establecer
1: lo último. Verso 10: En esa voluntad somos
0: santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha una vez para siempre. Ah, entonces, entonces mire. Entonces mire. ¿Por qué la Biblia dice hecha una vez para siempre? A ver. Cada cuánto se ofrecían sacrificios de animales por expiación y por holocausto. Ah, una vez, una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar delante de la presencia del Señor para expiar los pecados del pueblo. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que cuando nuestro Señor Jesús se ofreció, así como dice ahí, de una vez y para siempre, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque estaba hablando, estaba hablando de atrio, Ka, al atrio, a la puerta del atrio. El sumo sacerdote, después de, que, después de que ofrecía los holocaustos y que hacía la expiación, hermano, era el que entraba al lugar santísimo donde estaba el candelero, donde estaba la mesa del pan, donde estaba el altar del incienso. Y aquí había un velo que solo el sumo sacerdote podía pasar. Y podía pasar una vez. Oiga bien, una vez al año, por eso es que cuando nuestro Señor Jesús muere, como Él vino a quitar lo primero para establecer lo segundo, ese sacrificio dice que fue hermano, de una vez y para siempre, ah, entonces acá por eso es que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 1 verso 5, que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes, sacerdote entonces mire qué interesante porque porque ahora nosotros estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas por eso es que la biblia dice que ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno el oportuno socorro porque porque antes el intercesor era el sumo sacerdote pero ahora el intercesor se llama cristo jesús nuestro señor y sabe que nos dio acceso a la misma presencia del Padre, dice ven conmigo, me estoy explicando, ah, entonces, entonces mire esa, esa, esa ofrenda fue hecha una vez y para siempre,
1: Oye, volvamos a Levítico capítulo 16 verso 7. Capítulo 16, verso 7. Si me busca la
0: Biblia Jerusalén, por favor. O póngame ponga, el verso 8 primero. Póngame el verso 8 en esa en esa Biblia que tiene. Quiero ver. Ahí está, sí. Póngame el verso 7. Entonces, mire lo que dice: y echará suerte Sarón sobre los dos machos. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová. A la puerta del tabernáculo de reunión, verso 8. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos. Oiga bien, ahora volvemos a los dos machos cabríos. Ahora sobre esos machos cabríos dice que hay que echar suertes. Usted sabe cómo se echaban suertes. Mire, se lo voy a explicar para que usted vea que las tinieblas, todo lo imita. El sumo sacerdote, tumín, con esas piedras. Eh, ¿Usted ha ido a la feria alguna vez? Ay, no, usted solo a la iglesia. Solo en ayuno pasa allí en el mundo. ¿Usted ha visto los dados con los que juegan? Los dados es una imitación de las tinieblas de lo que se hacía en la luz. ¿Por qué? Porque esas piedras lo que hacían eran que las tiraban y por medio de las piedras era que se asignaba, eso era echar suertes. Era que era como jugar dados. Se, se lo pongo así, ah, no vaya, no vaya a salir. Diciendo, no, el pastor dijo que que nosotros podemos chiviar y podemos jugar dados. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, las tinieblas, todo lo imitan. Usted sabe que la, usted sabe que en brujería se utilizan piedras para adivinar. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Llevaban los dos machos cabríos a la puerta del atrio y se echaban suertes. ¿Por qué? Porque un macho cabrío se iba a sacrificar. Y el otro iba a llevar los pecados del pueblo. Amén. Entonces dice que un macho cabrío, dice que era, aquí se lo voy a poner. Uno era para Jehová. Y el otro
1: era por Azazel. Entonces, mire. Mire.
0: Aquí quiero que me preste atención. Voy a ir voy a ir despacio, se lo voy a tratar de explicar bien para que nos podamos dar cuenta de lo que de lo que representa y por qué nosotros decimos que que los machos cabríos son figuras de Cristo, Efesios capítulo 2 verso 17,
1: Efesios capítulo 2 verso 17, ahí está hablando de nuestro Señor Jesús y vino y anunció
0: las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Escuche bien. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Lucas capítulo 24 verso 36. Mire, cuando usted lee en la Biblia paz a vosotros, se lo voy a tratar de explicar acá. Mire, en el atrio estaba el altar del holocausto y también estaba el, el abacro. Y después en el lugar santo el, el sacerdote se, se cambiaba y se perfumaba. Pero los, los sacrificios eran aquí en el atrio. Entonces el sumo sacerdote sacrificaba, hacía los sacrificios, quemaba la ofrenda acá en el atrio. Después se presentaba delante del Señor, en la puerta del atrio, porque aquí estaba el pueblo. Y les decía, paz a vosotros. Entonces lo que les estaba diciendo cuando les decía paz a vosotros fue, acabamos de ofrecer una ofrenda, acabamos de hacer expiación por los pecados y el Señor se agradó de lo que hicimos. Por eso cuando siempre que decía paz a vosotros, el pueblo se alegraba, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque sabía que la ofrenda que se había ofrecido había sido aceptada por el Señor. Amén. Sigamos. Lucas capítulo 24, verso 36 dice, mientras ellos, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahí estamos hablando ya, Oiga bien, oiga bien, lo estoy llevando al sacrificio, le estoy hablando el, el saludo sacerdotal en el Antiguo Testamento, pero ahora lo voy a llevar al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando ya de nuestro Señor Jesús resucitado. Entonces vea usted que ahí estaban sus discípulos, hermano, incluso ya había mandado él a, a María que les predicara que él había resucitado y dice que María les fue a predicar y muchos de ellos ni tan siquiera le creyeron a, a María. Pero Él llega, hermanos, se para en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Imagínense ustedes, si aquellos eran entendidos en la ley, cuando nuestro Señor Jesús les dijo, paz a vosotros, ¿qué hubiese pasado con aquellos? Hubiesen entendido todo lo que Él les había enseñado, que Él iba a morir, que Él venía a morir por el perdón de los pecados, que Él tenía que sufrir, que Él tenía que ir a la cruz, que Él tenía que resucitar, que Él tenía que ir a las partes más bajas de la tierra, que después Él tenía que presentarse delante del Padre. Pero imagínense ustedes que no lo entendieron, pero nuestro Señor Jesús les dijo paz a vosotros. Entonces ahí nosotros necesitamos entender algo Usted se recuerda Usted se recuerda Que cuando María Magdalena llegó al sepulcro Ella se puso a llorar Se le aparecieron dos ángeles y, y, y le preguntaron que a quién buscaba Se recuerda Busco a mi Señor Y ella preguntaba ¿Dónde lo habéis puesto? Pero después se le aparece nuestro Señor Jesús Y se recuerda que la primera vez le dijo María ¿Y con quién lo confundió María, María Magdalena? Lo confundió con un hortelano, lo confundió con el hortelano, pero después nuestro Señor Jesús le, vol le volvió a repetir el nombre y le dijo María. Cuando la llamó por segunda vez fue que ella, ella se dio cuenta que quien, lo, quien la estaba llamando era nuestro Señor Jesús y se recuerda que ella lo quiso tocar. Ahora bien, ¿por qué no se dejó tocar? Porque la ofrenda que se ofrecía para el Señor no se podía tocar con las manos. Imagínense que, imagínense que hay un tipo de ofrenda donde, donde el sumo sacerdote podía agarrarla con unos garfios, con unos trinches que aparecen que aparecen ahí, pero no la podían tocar con las manos. Ya lo vamos, ya lo vamos a ver más adelante cuál fue el problema de los hijos de Lí. Entonces, ese fue uno de los problemas entonces mire usted qué interesante porque le dijo no me toques porque todavía no he subido a mi padre y a vuestro padre a mi Dios y a vuestro Dios por eso es que él iba por eso es que ofrenda lo que significa es ascendente y también es quemado porque mire usted qué, qué bonito porque porque el primero primero antes de que lo pudieran tocar, Él fue y descendió a las partes más bajas. La Biblia dice que descendió a los infiernos. ¿Y por qué descendió a los infiernos? Porque los infiernos es para la muerte segunda. Pero ¿por qué tuvo que Él ir al lugar de la muerte segunda? Para que todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ya no seamos partícipes de la muerte segunda. Amén. Todo lo que Él hizo fue para librarnos, él, él, él tuvo, por eso le digo, acá se ofrecían, se ofrecían lo, los holocaustos, era ofrenda quemada y esa ofrenda quemada era por el perdón de los pecados, por eso es que Él, él fue y descendió a los infiernos, ¿por qué? Porque, porque estaba librándonos a nosotros de participar del infierno, amén. Nosotros por eso es que somos más que vencedores. A muchos nos tocaba ir a soplar fuego allá, pero él nos libró. Amén. Entonces mire qué interesante. Por eso es que por eso es que él le dijo a María: No me toques, no me toques. ¿Por qué? Porque él no venía de arriba, él iba para abajo. Él, por eso es que cuando ellos estaban reunidos él llega y les dice: Paz. A vosotros, ahí lo que él les estaba diciendo, miren ya se cumplió el plan del Señor Yo era la ofrenda, ya me sacrificaron, fui, ahora aquí estoy Por eso es que, por eso es que, por eso es que cuando, cuando él se presenta ¿Se recuerda lo que le dijo Tomás? ¿Alguien se recuerda lo que dijo Tomás? Cuando él, cuando él les dijo pasa a vosotros Se lo voy a decir, si yo no te toco No creo Entonces se le dijo, mete tu mano aquí ¿Por qué? Porque ya venía, ya la ofrenda había sido Aceptada, ya se podía tocar con la mano Amén Mire, para que entendamos eso Eso que le estoy explicando Acompáñeme a Primera de Samuel capítulo 2 Ahí en el verso 12 Primera de Samuel capítulo 2 Verso 12 Dice, los hijos de Lí eran hombres impíos y no tenían conocimiento
1: de Jehová. voy a enseñar algo bien terrible,
0: póngame primera de Samuel capítulo 1 verso 3, porque ahí dice que los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová, pero mire lo que dice primera de Samuel 1, 3, está hablando del de, de Cana con Ana y dice y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli Ovni y Fines, ¿y qué eran ellos? Y yo le pregunto, ¿cómo es que en el principio dice que eran sacerdotes de Jehová? Y en el siguiente capítulo dice que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. Escuche bien, ¿será que nosotros podemos haber sido constituidos Sacerdotes, porque dice que nosotros fuimos escogidos Para un sacerdocio santo Fuimos constituidos reyes y sacerdotes Y será que nosotros Será que nosotros siendo constituidos sacerdotes eh, Caigamos en impiedad y, y, y no tengamos conocimiento de las cosas del Señor Porque eso es, lo, es que uno habla a ah, los hijos de Lí, Pero los hijos de Lí podemos ser nosotros Porque porque cuando dice que eran hombres impíos, ¿sabe qué significa hombres impíos? Dice que eran hijos de Belial, eran hijos del diablo. Póngame primera de Samuel capítulo 2, verso 12 de nuevo. Y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por eso es que la Biblia dice el pueblo es cautivo por falta. De conocimiento, uno puede, escuche bien lo que le voy a decir, uno puede volverse como los hijos de Elí. Porque allá primero dice que eran sacerdotes y ahora aparecen como hijos de Belial. Y, y mire qué terrible, que no terrible que no tenían conocimiento del Señor. Verso 13. Vaya leyendo conmigo, le voy a enseñar cuál era el pecado de ellos. Dice y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne traía tres dientes ¿se ha fijado? una invitación? verso 14 y lo metía en el perol en la olla, en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí de esta manera hacían con todo israelita que venía Asilo, verso 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar al sac el sacerdote porque no tomará de ti carne cocida, sino, sino cruda. Verso 16. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no. Si no, dame la hora mismo de otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Es como que María lo hubiera tocado a la fuerza. Ellos lo que hacían era que contaminaban la ofrenda del Señor. Me explico. Como habla de, habla en el verso anterior, hablaba de carne cocida y hablaba de carne cruda. Entonces, mire usted qué tremendo. Se encuentra con nuestro Señor Jesús Cómo estaba su carne De acuerdo a lo que acabamos de leer Cómo estaba su carne Estaba cruda Le estaba diciendo todavía No me podés tocar ¿Por qué? Porque, porque todavía no he sido No he sido cocinado No he sido asado no Todavía no he, no he, no he ido al fuego Amén
1: Yo lo miro usted un poco perdido ya se dio cuenta,
0: ya se dio cuenta cuál era el problema de los hijos de Lee por eso, por eso se lo quise explicar para que vea usted que lo que hicieron los hijos de Lee tiene que ver con lo que pasó con María y tiene que ver lo que pasó después con, con Tomás, fue verdad. Entonces, entonces vive usted que, que, que ya cuando Tomás le dijo, eh, pon aquí tu dedo, ya, ya, ya la la ofrenda estaba cocinada, ¿por qué? Porque ya había ido a las partes más vacas de la tierra, ya había subido al Padre, ya venía de regreso, paz a vosotros. Como ofrenda fui aceptado. Como quien dice, ahora ustedes ya me pueden tocar, pero la ofrenda ya la recibí el Señor. Amén. Yo creo que usted me dice amén por compromiso, pero bueno. Ya conmigo otro para sacel. Azacel. Mire, mire esa palabra H5799. Por eso esa esa ofrenda para Jehová. Por eso nuestro Señor Jesús dijo: Yo vine, oh Padre, para hacer tu voluntad. Él lo que quería agradar era, era al Padre. Entonces, mire, miremos la ofrenda para Para Azacel. Pero quiero ponerle ahí lo que significa Sazel.
1: H5799. Miren el diccionario hebreo lo que significa. Ya va a ver usted. cuando no les mando los temas sudan. Ahí está. Hasta hacer lo que signifique chivo
0: de partida o chivo. Expiatorio, diga conmigo chivo expiatorio. Entonces, mire usted, este primer chivo era agradar al Padre. Todo era por agradar al Padre. Era ofrenda. Pero Azazel Azazel era un chivo expiatorio.
1: ¿Hay algún abogado aquí? Carito, Carito, ¿qué es un chivo expiatorio? Mire, ve, escuchó, usted ha escuchado, usted ha escuchado, ah,
0: este era un chivo expiatorio. Es un término que se utiliza en el, en el aspecto legal. Y cuando se habla de un chivo expiatorio es que se le echa la culpa a una persona. Siendo inocente de lo que han hecho otros. Dice que, dice que se, siempre se puede tener un chivo expiatorio para eximir a los verdaderos culpables. Entonces Azazel era un chivo expiatorio y Azazel también es figura de, de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque él se convirtió en un chivo expiatorio, porque los culpables éramos nosotros. ¿Pero a quién lo culparon de nuestros pecados? A Él. ¿Y por qué Él se hizo culpable? Para darnos libertad a nosotros. Él se convirtió en nuestro chivo expiatorio. Amén. Para que, para que entendamos lo del chivo expiatorio. Usted se recuerda, por ejemplo, que cuando se iba a celebrar la fiesta de la Pascua, la Biblia dice que en ese tiempo los romanos tenían por costumbre liberar a un preso famoso. Y habían dos presos famosos en ese tiempo Nuestro Señor Jesús ¿Y quién era el otro? Barrabás A ver, ¿y qué significa Barrabás?
1: Lo que significa es
0: Lo que significa es Barrabás Hijos Hijos no, no dice hijos, sino hijos del Padre. Porque Abba... Ahí se va a dar cuenta usted que lo, lo, lo están poniendo en el hebreo y le están poniendo en plural. Por eso es barrabás, aunque cuando dice Jesús, yo diga, usted barrabás. ¿Quién éramos los bandidos? Nosotros. ¿Y a quién sacaron libre? A nosotros los bandidos. ¿Y quién se quedó preso por nosotros? El que no debía nada. El inocente se quedó preso por los culpables. Por eso dijo Pilato, hombre, y yo no sé, yo no sé, yo no hayo qué hacer con este justo. La verdad que yo no hayo de qué acusarlo y hasta se lavó las manos porque, y, no, y hasta se enojaron aquello. No, 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 a este Jesús hay que, hay que crucificar. Eh, hermano, y qué terrible que a quien, a quien dejaron libre fue. A los hijos del Padre. Y los hijos del Padre somos nosotros. Por eso él dijo, él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces mire usted que el hermano mayor vino a ocupar el lugar de los hermanos menores. A ver, José es figura de Jesús. ¿Quién era el hermano y quién era el hermano menor de José Benjamín. Y cuando se reencontraron en Egipto, ¿a quién bendijo más José? Al hermano menor. Pero para llegar a bendecir al hermano menor, él tuvo que sufrir todo lo que sufrió para llegar a ser de bendición para su hermano menor. Entonces, mire, nosotros también somos figura de Benjamín, ¿por qué? Porque Cristo Jesús sufrió todo lo que tuvo que sufrir para nosotros ser bendecidos. Díganme conmigo. Entonces, entonces mire usted, un chivo expi expiatorio. Entonces, siempre, mire, mire Mateo capítulo
1: 27, verso 21. Vamos a leer ahí para que los tenga usted. Mire lo que dice. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿A cuál
0: de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a no Barrabás. Verso 22.
1: Mateo 27: 22. Be, perdón. Verso. Sí. 22. Pilato les dijo qué pues haré de
0: Jesús llamado el Cristo, todos le dijeron sea crucificado.
1: Jeremías capítulo 11 verso 19 para que miremos un poco la profecía.
0: como cordero inocente escuche bien hemos hallado al mesías de quien escribió moisés en la ley y en los profetas ahí estamos hablando ya de los profetas mire jeremías lo que dice yo era como cordero inocente que llevan a degollar pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más el árbol con sus frutos. A ver, nuestro Señor Jesús dio frutos en su ministerio terrenal. Las multitudes lo seguían. Se recuerda que, que está hablando nuestro Señor Jesús, fue la clase sacerdotal. Por eso, cuando dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, está hablando de la clase sacerdotal. No está hablando del pueblo. Se recuerda que las multitudes lo seguían. Donde él iba las multitudes lo seguían, cuando le tocó alimentar con panes y peces eran multitudes lo que lo, que lo seguían a él el pueblo sí lo seguía. Los que no le recibieron fue su misma clase. Entonces, entonces mire qué bonito, ¿por qué? Estaban cortando de la tierra de los vivientes el árbol y sus frutos para que no haya más memoria de su nombre. Quisieron borrar su nombre. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el reino de nuestro Señor Jesús era para la tierra, pero Él vino a hablar del reino de los cielos. Por eso, miren, nosotros necesitamos aprender cómo entrar al reino de los cielos. Porque nosotros podemos ser cristianos viviendo fuera
1: del reino de los cielos. Oiga bien, pueden haber muchos cristianos viviendo fuera del reino. Otro día se lo explico. Hebreos capítulo 7 verso 26. Tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Qué nos convenía
0: a nosotros? El sumo sacerdote, a nosotros nos convenía a este asacer, nos convenía este chivo expiatorio. Hermano, ¿a quién no le va a convenir que uno siendo culpable, culpen de los pecados de uno a otro? Por eso es que la Biblia dice que nos convenía. Santo, porque nosotros de santo no teníamos nada. Inocente, ¿y por qué nos convenía inocente? Porque los culpables éramos nosotros. Y sin mancha, ¿tendríamos mancha nosotros de pecado en el mundo? Ay hermano, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es Azazel, ¿sabe qué? El chivo expiatorio. Y, y mire qué bonito, porque ahí va a ver usted siempre los dos chivos expiatorios, eh, los dos chivos. Todo la ofrenda para Jehová, nuestro Señor Jesús siempre habló, Padre, yo he venido para hacer tu voluntad. Eh, la doctrina que yo traigo no es mía, la doctrina que yo traigo es del que me envió. Todo lo que él hizo siempre fue por agradar al Padre. Se recuerda que cuando él, hermano, ya estaba en el tiempo de dar cuenta que yo, pero si es tu voluntad, Voy a ir. ¿Por qué, Padre? Porque así te agradó. ¿Por qué? Porque él era la ofrenda para Jehová. Y también era el macho cabrío por Azazel, por el, el chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque él vino como chivo expiatorio, siendo inocente, a ser culpable por nosotros, que éramos los pecadores. ¿Amén? Preguntas. Hasta aquí lo voy a dejar, porque tengo otras cosas, pero pero no quiero, no quiero enredarlo más en estas profundidades.